0: Immer wenn ich mein Kind ins Bett gebracht habe, bekomme ich Hunger. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute geht, gibt es wieder eine HörerInnenfrage von Inga. Da geht es darum, dass sie immer beginnt zu essen, wenn ihr Kind im Bett ist. Und wir wollen uns das heute einmal genau anschauen, woran das liegen kann und was Inga dagegen tun kann, dass sie, ja, dass sie das macht. Bevor ich in die Folge einsteige, noch kurz der Hinweis, am 21. Januar startet Frei zu Essen als Gruppencoaching-Programm mit zwölf TeilnehmerInnen. Wenn du dabei sein möchtest, trag dich gern auf die unverbindliche Warteliste ein. Dann erfährst du als erste, wann es losgeht. Es wird auch vorher noch ein Webinar geben, wo ich alle deine Fragen zum Kurs beantworte und auch ja, Fragen rund um das Essverhalten generell, um Esstrang, emotionales Essen, Fressattacken, Heißhunger und so weiter. Wenn du auf der Warteliste stehst, dann erfährst du auch von diesem Webinar als erstes. Also trage dich da gerne ein und dann verpasst du garantiert weder das Webinar noch den Start von Freizuessen, dem Gruppencoaching-Programm. Und wenn du vorher noch Hilfe möchtest oder ja persönliche Unterstützung brauchst, dann hast du wieder die Möglichkeit, ein Kennenlerngespräch mit mir zu vereinbaren. Für das schlanke Gedankencoaching, bei dem ich dir helfe, die Kontrolle über dein Essverhalten zurückzubekommen und endlich wieder ein entspanntes, locker, freies Essverhalten zu haben. Und in dem Kennenlerngespräch schauen wir einmal 20 Minuten lang, ob wir zueinander passen, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann. Und wie gesagt, das ist ganz kostenlos, unverbindlich. Ich gebe dir konkrete Schritte mit, was du tun kannst, um dein emotionales Essen aufzulösen, um wieder mehr in Kontakt zu dir zu kommen, um eben ja, wieder ein entspanntes Essverhalten zu bekommen. Wenn dich das interessiert, schau in den Shownotes nach. Da findest du den Link zu dem Kennenlerngespräch für das schlanke Gedanken-Coaching. Und jetzt die Frage von Inga. Ich habe ihren Namen geändert. Wenn du mir auch solche Fragen stellst, kannst du das über ein Formular machen, das du in den Shownotes findest. Einfach die Folge anklicken in deiner Podcast-App und dann kannst du da auf weitere Informationen klicken und dann siehst du da einige Links und da findest du auch ein Formular, das ich erstellt habe, damit du mir ganz einfach und unkompliziert deine Frage stellen kannst. Nütze das gerne, du kannst aber ansonsten auch gerne einfach an kontakt.schlankegedanken.de schreiben. So, jetzt lese ich mal die E-Mail vor, die die Inga mir geschrieben hat. Das ist eine sehr schöne E-Mail, vielen Dank schon einmal. Liebe Marion, ich höre dich jetzt schon durch mehrere Stadien deines podcast <lacht> Angefangen mit den Folgen zur intuitiven Ernährung bis zum schlanke Gedanken-Podcast. Ich bin, so wie du, erst vom intuitiven Essen angetan gewesen und fand die Freiheit, dass Snacks auf einmal wochenlang ungesehen im Regal stehen, super. Habe aber auch gemerkt, dass das intuitive Essen mein Problem nicht löst. Ich bin so dankbar für deine Podcasts. Das ist so wunderbar, es freut mich so sehr. Vielen, vielen Dank. Immer wenn ich mein Kind ins Bett gebracht habe, bekomme ich Hunger. Ich bin laut BMI mit 88 Kilo und 1,77, leicht übergewichtig, man sieht es mir aber nicht an. Ich habe keinen ersichtlichen Bauch oder ähnliches. Dennoch bin ich damit nicht zufrieden. Nach der Geburt meines Sohnes, zweieinhalb, bin ich einfach bei 88 Kilo statt 78 Kilo stehen geblieben, plus minus 2 Kilo. Ich kann zwar kurzzeitig mal 1 bis 2 Kilo abnehmen, aber irgendwie lande ich immer wieder bei 88 Kilo. Das frustriert mich und daher habe ich auch dank deines Podcasts mal genauer hingesehen. Mich tagsüber an nahrhafte und bunte Nahrung zu halten, in Anführungszeichen, und nicht zu snacken, weil ich mich gut satt esse, fällt mir relativ leicht. Ich kann den Alltag mit meinem Sohn so gestalten, dass ich auch einen erfüllten Tag habe, meistens, und gar nicht das Gefühl habe, dazwischen etwas mit Essen zu füllen. Mein Problem ist, dass ich fast immer, wenn ich meinen Sohn ins Bett gelegt habe, wieder Hunger, bek Hunger bekomme. Und dann stehe ich vorm Kühlschrank oder sitze auf der Couch und esse gemütlich und in Ruhe was. Das kompensiere ich damit, dass ich für nicht so kalorienreiche Snacks sorge, aber letztendlich esse ich, um mir damit was zu gönnen und für mich und was für mich alleine zu haben oder so. Was sind denn konkrete Strategien, die man als Mama anwenden kann, die du als Mama eventuell anwendest? Liebe Grüße, Inga. Ja, Vielen Dank für die sehr schöne Frage. Die wird sicher viele, gerade Mütter natürlich, betreffen. Aber viele Menschen haben auch insgesamt das Problem, dass sie abends essen, sich überessen, dass dieses Essproblem vor allem abends auftritt. Schauen wir jetzt einmal das gemeinsam an. Also, deine Situation, wenn ich das kurz zusammenfasse: eigentlich möchtest du 78 Kilo wiegen statt 88 Kilo. Das heißt, du möchtest also eigentlich 10 Kilo abnehmen. Tagsüber snackst du nicht, sondern du ernährst dich ausgewogen und gesund. So habe ich das jetzt mal interpretiert. Du isst dich gut satt, wie du sagst. Das Problem entsteht erst, wenn dein Sohn im Bett ist. Du schreibst, dass du dann Hunger bekommst und dass du gemütlich und in Ruhe etwas isst. Und dieses Etwas, was du dann isst, versuchst du so kalorienarm wie möglich zu gestalten. Du sagst, dass du das kompensierst. Also daraus entnehme ich mal, dass du eigentlich abends nicht mehr essen möchtest, aber weil du es doch tust, isst du dann eben nur kalorienarme Dinge, damit es nicht so ins Gewicht fällt im wahrsten Sinne des Wortes. Du schreibst dann noch, ich esse, um mir etwas zu gönnen und ich esse, um etwas für mich alleine zu haben. Das erste... Worauf ich, wo ich erst einmal drüber nachdenken würde oder wo ich so ein bisschen reingehen würde, ist, ob es wirklich Hunger ist, was dich da, was da abends passiert. Also du schreibst ja, immer wenn ich mein Kind ins Bett gebracht habe, bekomme ich Hunger. Und die Frage ist jetzt, ist es wirklich Hunger? Du sagst, dass du dich tagst, also dass du dann kalorienarme Snacks zu dir nimmst, dass du versuchst, die Kalorienaufnahme so gering wie möglich zu halten. Das deutet ein bisschen darauf, ja, schwer zu sagen, ob du da jetzt wirklich Hunger hast oder nicht, also körperlichen Hunger. Schau doch auch mal, wie dein Verhältnis ist zu Hunger und Sättigung, wie gut kannst du das spüren, wie gut kannst du auch Hunger aushalten, bist du überhaupt hungrig tagsüber, bevor du isst, wie satt bist du denn dann auch, wenn du, wenn du isst? Also du sagst ja, du isst dich gut satt. Das klingt schon ein bisschen als, ja, wirklich schwer zu sagen, ob du da vielleicht zu viel isst. Also wenn ich über mich sagen würde, dass ich mich gut satt esse, dann ist das, würde das bei, also bei mir eher dazu tendieren, dass ich zu viel esse. Aber das weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Also überleg das mal mit Hunger und Sättigung. Es ist jetzt nicht klar, also die Kalorien, dass du die Snacks so kalorienarm wie möglich, gestalt, wie möglich gestaltest, kann heißen, dass du, dein, wenn du deinen Hunger gar nicht so gut wahrnimmst, dass du dann eigentlich gar nicht merkst, dass du wirklich Hunger hast und dann eigentlich nicht das isst, was du wirklich essen möchtest. Also, dass du die, die eigentlich zu Unrecht die, das Essen, was du dann zu dir nimmst, kalorienarm gestaltest, obwohl dein Körper eigentlich was Richtiges braucht. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass du eigentlich gar keinen Hunger hast oder aus anderen Gründen isst. Da schauen wir dann gleich noch drauf. Was ich erstmal machen würde, um das so ein bisschen abzuklären, neben dieser Hunger- und Sättigungsbeobachtung, dass du wirklich mal deinen Kalorienbedarf ausrechnest, falls du den nicht schon kennst, und die, deine Kalorienaufnahme wirklich mal trackst. Das ist für viele immer so ein kleiner Schock. Das dient nicht dazu, jetzt eine Hardcore-Diät zu machen oder irgendwelche ähm, wahnsinnigen Kalorienmengen einzusparen. Das gilt, dient einzig dem Zweck, dass du wirklich mal schaust, wie viel isst du eigentlich am Tag, ist das genug? Ist das zu wenig? Wie verändert sich das auch im Laufe deines Zyklus? Ich würde schon. Es kommt darauf an, wie viel, wie ja, wie viel Aufwand das für dich auch bedeutet. Ein bis drei Wochen bis ja oder vielleicht kannst du auch jeden. Ich weiß, es ist oft nervig und viele Leute wollen das auch nicht mehr. Aber ich würde es schon mindestens drei Wochen machen, um auch einen Zyklus wirklich abzudecken, weil sich das äh, sehr die Kalorienaufnahme sehr sehr stark schwanken kann. Du kannst auch, wenn du keine Lust hast, eine Kalorien-App zu benutzen, wenn du da auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast, das nicht mehr machen möchtest, kannst du einfach auch nur ein Essenstagebuch führen und nur aufschreiben, was du isst. Vielleicht mit Portionsgrößen angeben, sodass du da ein Gefühl dafür bekommst. Im, im Idealfall würdest du aber wirklich die Kalorien mal aufschreiben, sodass du dann verstehst, okay, habe ich kann das wirklich Hunger sein abends? Oder bin ich eigentlich schon, habe ich eigentlich schon mein ähm, Kalorienlimit sozusagen erreicht und das kann eigentlich, das kann eigentlich kein körperlicher Hunger sein. Manchmal hilft es, da wirklich die Zahlen zur Hilfe zu nehmen. Das ist sehr, ja, Kalorienzellen ist sehr verkopft, ich weiß, aber manchmal hilft es auch wirklich, solche Fakten an der Hand zu haben, damit man nicht immer so um irgendwelche Sachen kreist, ja, bin ich jetzt hungrig und dann denkt man und man weiß es eigentlich nicht. Manchmal ist es auch gut, Dinge einfach zu wissen auf Basis von Fakten. Und dann, das ist mir, das hatte ich vorher gar nicht aufgeschrieben, da bin ich gerade, als ich das vorgelesen habe, nochmal drüber gestolpert, du schreibst, dass es dir gelingt, dich tagsüber an nahrhafte und bunte Nahrung zu halten das klingt jetzt nicht sehr freudvoll. Da würde ich dich auch noch mal fragen, wie denn deine Zufriedenheit ist beim Essen? Also nimmst du, isst du wirklich die Dinge, die du gerne magst? Schmeckt dir das, was du isst? Oder ist es mehr Restriktion, Zusammenreißen, dich beschränken, weil du nicht weiter zunehmen willst, weil du auch Angst hast, noch weiter zuzunehmen? Ja, du hast ja auch geschri geschrieben, dass du dich für intuitives Essen auch interessiert hast. Viele Menschen, die sich vom intuitiven Essen angezogen fühlen, haben gerade dieses Thema mit Restriktion, also dass sie sich lange, oft lange Jahre zusammengerissen haben, nie das gegessen haben, was sie eigentlich essen wollten. Und dann ist natürlich dieses Versprechen der intuitiven Ernährung: ist einfach alles, was du willst, bring wieder diese Leichtigkeit da rein und du nimmst automatisch ab, ist natürlich fantastisch. Also. Das ist ganz nachvollziehbar. Also schau mal, wie viel Zufriedenheit in deinem, in deinem Essverhalten steckt, wie viel Restriktion da noch drin ist, ob du dich irgendwie zusammenreißt, verbietest du dir Dinge. Im zweiten Schritt würde ich schauen, also angenommen, du hast jetzt ausgeschlossen, dass es sich wirklich um körperlichen Hunger handelt, wenn du dann bei dir jetzt bei den Kalorienzellen feststellst, okay, ich esse so viel Gemüse, bunte, gesunde Dinge, dass ich abends nur auf 1.000, 1.500 Kilokalorien komme. Und wenn du jetzt nicht total klein bist, nee, du hast ja gesagt, du bist ähm, 1,77 groß, ja, dann werden dir 1.000 Kalorien auf gar keinen Fall reichen oder 1.500. Dann, weißt, dann wüsstest du ja, okay, ich muss einfach mehr essen, den Tag über verteilt, damit es abends nicht zu diesen Heißhungeranfällen kommt. Aber mal ausgeschlossen, dass, also angenommen, du isst genug tagsüber. Eigentlich bräuchtest du abends nichts mehr, wenn du deinen Sohn ins Bett gebracht hast. Und da sind mir ein paar Schlüsselwörter aufgefallen, wie du dieses Essen auch beschreibst. Du schreibst gemütlich und in Ruhe mir etwas gönnen, etwas für mich alleine haben. Und was ich jetzt vermuten würde, ist, dass du tagsüber nicht genug Gemütlichkeit und Ruhe hast, dass es dir vielleicht an Entspannung fehlt, an Leerlauf, an Zeit, die du nur für dich hast, etwas, das du auch nur für dich tust, wo du nicht nur Mama bist, also nur jetzt in Anführungszeichen. Schau doch mal, welche Bedürfnisse hinter deinem Essverhalten stehen. Was brauchst du eigentlich? Was was fehlt dir im Moment? Was kommt vielleicht zu kurz in deinem Leben, auch als Mama? Wenn du dir deine Bedürfnisse so ein bisschen darüber so ein bisschen nachgedacht hast oder einfach nur diese Frage offen stellen, man muss sich nicht hinsetzen und richtig, also, also jetzt denke ich darüber nach, sondern das einfach mal mitnehmen so, und das dem, dieser Frage Raum geben und dann wirst du Antworten bekommen. Kannst natürlich ja auch gerne das aufschreiben, das ist auch immer beschleunigt das immer so ein bisschen, dann ähm, guck doch mal hin, welche Gefühle du hast, die du dir vielleicht nicht erlaubst zu haben, die du so ein bisschen wegdrückst. Was bei Müttern mit kleinen Kindern oft der Fall ist, ist so das Thema Einsamkeit, vielleicht bist du einsam. Wie ist denn deine Situation mit deinem Sohn, das hast du jetzt nicht geschrieben, bist du mit deinem Sohn alleine zu Hause, arbeitest du, geht dein Sohn in die Krippe oder in den Kindergarten, das ist glaube ich noch zu früh, wie viel Austausch mit anderen Menschen hast du, wie bedürftig ist auch dein Sohn, also ist das eher so ein, so ein Kind, das sehr viel Nähe braucht, das immer hinter dir herläuft, das immer mit dir zusammen sein möchte, das ist natürlich einerseits wunderschön, aber andererseits ist es auch manchmal und auch oft eigentlich zu viel, vor allem, wenn du alleine dafür verantwortlich bist, wenn du alleine mit ihm zu Hause bist. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich zweieinhalb ein wirklich sehr herausforderndes Alter fand. Das war für, mit meiner Tochter das, die schwierigste Phase, so zwei bis zweieinhalb fand ich echt schwer, weil das Kind... Das, das denkt ja, es kann schon alles, es will auch alles, es ist auch sehr gefühlsstark, kann das gleichzeitig aber nicht regulieren, versteht noch nicht so viel, du, du kannst eigentlich nicht richtig an die Vernunft appellieren und es ist auch kein richtiger Gesprächspartner. Also das ist so eine Übergangsphase, die ist natürlich super süß diese Kinder sind einfach wunderbar natürlich, aber um damit umzugehen, jeden Tag als Hauptbezugsperson ist verdammt herausfordernd. Und da möchte ich dich fragen, Inga, wie bewusst bist du dir denn über diese Situation, dass das auch schwierig ist, die Herausforderung? wie gehst du da auch mit dir selbst um? Wie, so deine, deine, wie sind deine inneren die Gespräche, die du mit dir führst? Das klang ja eigentlich recht entspannt, so wie du das geschildert hast. Ist es wirklich so entspannt? Wenn das so ist, super. Wenn nicht, würde ich da nochmal näher hinsehen. Und guck auch mal, ja, welche Gedanken hast du in Bezug auf die Situation mit deinem Sohn, in Bezug auf deine insgesamt Lebenssituation gerade und wie gehst du mit diesen Gedanken um? Viele Menschen schieben Gedanken, die unangenehm sind, schieben sie weg. Und sagen, nee, das ist nicht schon wieder das Thema, das will ich nicht denken, das ist zu schmerzhaft. Oder sie identifizieren sich damit und versuchen immer sofort, gemäß dieser Gedanken zu handeln. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein älteres Kind hast, angenommen, bleiben wir mal bei dem Kinderthema und das Kind hat irgendwelche Süßigkeiten mit nach Hause gebracht, vielleicht vor dem Halloween-Umzug oder sowas oder St. Martin und du hast den Gedanken oh, so viele leckere Süßigkeiten, ich habe doch extra so lange keine Süßigkeiten im Haus gehabt, jetzt sind die alle hier, die kann kann er oder sie ja eh nicht alleine essen oder falle ich bestimmt wieder drüber her. Und du kriegst dann wirklich Angst und, und gehst in diese Sorge hinein, dass du das wirklich aufessen könntest. Du siehst dich vielleicht schon, wie du diese Milky Ways und Snickers und was auch immer die Kinder dann da mitbringen, wie du die heimlich isst. Und das meine ich mit identifizieren. Also du du schaffst keinen keine, keine Distanz zwischen deinen Gedanken und, und dir selber, sondern du gehst davon aus, du bist deine Gedanken. Du machst dir deine, deine Superkraft, gebrauchst du nicht. Ich weiß nicht, ob die, das habe ich schon aufgenommen, warum gebrauchst du deine Superkraft nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob die Folge schon erschienen ist oder hier nach noch kommt. <lacht> ja, hör dir die Folge dann auch gerne noch an. deine Gedanken, ja, oder gibst du ihnen Raum, lässt sie sein und machst trotzdem das, was du eigentlich machen willst. Das ist auch ein, ein Thema in dem Online-Kurs übrigens, frei zu essen, wie man eben mit diesen Gedanken umgeht, weil die schubsen uns so oft rum und machen uns eigentlich wahnsinnig, obwohl das das muss nicht so sein. Es gibt auch ein, eine ganz gute, pragmatische, funktionierende Art und Weise, mit solchen negativen, limitierenden Gedanken umzugehen. Wie gesagt, trag dich gerne in die Warteliste ein zu dem Kurs, wenn du mehr darüber mö wissen möchtest. Zurück zu den Gefühlen. Ich hatte jetzt nur die Einsamkeit angesprochen, das kann natürlich noch was anderes sein. Schau da mal, geh mal in dich, wie, wie fühlst du dich eigentlich, wie ist so dein, dein Grundzustand, wie geht es dir eigentlich und Generell auch, wie ist überhaupt der Zugang zu deinen Gefühlen? Kannst du deine Gefühle gut wahrnehmen? Hast du da ein gutes Verhältnis zu dir selbst oder weißt du eigentlich gar nicht so genau, wie du dich fühlst? Und damit verbunden auch die Frage, wie ist der Zugang zu deinem Körper? Wie gut nimmst du deinen Körper wahr? Eher gut oder eher schlecht? Was damit auch zusammenhängt, hast du Routinen, um ja, Achtsamkeitsroutinen, das ist gerade bei, bei Müttern mit kleinen Kindern oft etwas, das überhaupt für das, für das anscheinend überhaupt kein, kein Raum da ist. Weil man immer denkt, man müsste sich irgendwie hinsetzen und stundenlang meditieren. Das ist aber nicht der Fall. Das kann man einfach in den Alltag einbauen. Da geht es auch, auch in dem Kurs wird es darum gehen, vielleicht mache ich auch noch mal eine extra Folge dazu, wenn dich das interessiert. Schreib mir gerne. Oder auch Routinen für Sport und Bewegung, also Sport, Bewegung, Achtsamkeit, das sind alles ähm, Techniken eigentlich, die dich in deinen Körper bringen und je mehr du in deinem Körper bist, desto besser kannst du auch Gefühle spüren, weil auch Gefühle sind im Körper, die sind nicht im Kopf, die sind im Körper und je bewusster du dir deiner Gefühle bist, je besser du das spürst, desto weniger musst du es auch wegschieben indem du zu essen greifst. So, das sind die Dinge, die ich mal anschauen würde. Ja, Inga, ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Vielen Dank für deine Mail, vielen Dank für die schöne Frage. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.